0: تقسیم بندی سوم تازه در مقابل کنه. اگر در یک خانه نسبتاً جدید در حومه شهر زندگی می کنید، احتمالاً ساخت خانتان کمتر از یک سال طول کشیده و معماری هم که ها را تراحی کرده در این فکر بوده است که کارش جوابوی نیازهای مردم باشد. اما خانه های خیابان ما حدود سال 1900 ساخته شدهاند و از همان موقع به اندازه ی حیات خلوتشان گسترش پیدا کردند ایوان که آن زمان ساخته شدند بعدا سرپوشیده شده و تبدیل به آشپزخانه شدند روی سقف قسمت که بعدا اضافه شدند اتاق خواب بیشتری ساخته شده و بعد سرویس بهداشتی به این اتاق جدید زمینه شدند مغز مهرهداران هم به همین شکل و البته رو به جلو گسترش یافته است مغز فقط با سه اتاق یا سه دست نورون شروع به کار کرده است. مغز خلفی که با ستون فقرات در ارتباط است. مغز میانی و مغز جلویی که به اندام های حسی جلوی بدن حیوان مربوط می شود. با گذر زمان و رشد بدنها و پیچیده تر شدن رفتارها مغز فقط بخش جلویی را بازسازی کرده است. آن هم فارق از ستون فقرات، مغز جلوی پستانداران نخستین قشر خارجی تازه ای ایجاد کرده است. این قشر خارجی تازه شامل هیپوتالاموس یعنی متخصص هماهنگ کردن انگیزه ها و تحریک های مغز، هیپوکمپوس یا متخصص حافظه و بادامه یعنی متخصص فراگیری و پاسوهای احساسی است. گاهی به این ساختارها سیستم لیمبیک یا هاشیهی گفته می شود، که از کلمه لاتین لیموز به معنای مرز یا هاشیه گرفته شده است؟ چرا که دور بقیه قسمت های مغز پیچیده شدند و حاشه را تشکیل دادند؟ همینطور که پستانداران در ابعاد جسمی بزرگتر شدند و رفتارهایشان متنوعتر شد؟ یعنی در واقع پس از انقراز دایناسورها این نوع سازی مغز ادامه پیدا کرد؟ در پستانداران اجتماعی به خصوص راسته نخستیسانان، لایه ی جدید از بافت عصبی به وجود آمد و دور تا دور سیستم لیمبیک قدیمی را پوشاند. این بخش نئوکورتکس نام دارد که کلمه لاتین به معنای پوشش جدید است و همان بخش خاکستری است که مشخصه ی مغز انسان است. بخش جلویی نئوکورتکس بسیار جالب توجه است، انگار بخشهایی از آن مختص وظیفه خاصی نیستند. مثلا تکان دادن یک انگشت یا تجزیه و تحلیل صوت در عوض فقط در دست دسترسند تا همکاری های جدید را مدیریت کنند و درگیر کارهایی مثل فکر کردن برنامه ریزی و تصمیمگیری شوند. یعنی پردازش هایی که ما را قادر می سازند فراتر از پاسخها و واکنش های غریزی رفتار کنیم. به نظر می رشد کورتکس جلویی مثل توجیهی امیدوار کننده است برای تقسیم هایی که در ذهنمان تجربه می کنیم. شاید این کورتکس جلویی همان جایگاه خرد باشد. یعنی آرابرون افلاتون و روح سنت پاول. این بخش کنترل را از سیستم لیمبیک اولیه یعنی اسب بد افلاتون یا نفس سنت پاول گرفته است. البته نه به طور کامل به نظر میرسد رشد کورتکس جلویی مثل امیدوار امیدوارکننده است برای تقسیمهایی که در ذهن ما تجربه میکنیم شاید این کورتکس جلویی همان جایگاه خرد است یعنی عرابران افلاتون و روح سنت پاول این بخش کنترل را از سیستم لیمبیک اولیه یعنی اسب بد افلاطون یا نفس سنت پاول گرفته است البته نه به طور کامل می توانیم با اقتباس از آن شخصیت استورهی یونانی که آتش را از خدایان دزدید و تقدیم انسان ها کرد، این توضیح را سند پرامتعوسی تکامل انسان در نظر بگیریم. براساس این سند، اجداد ما صرفاً حیواناتی بودند که احساسات و تحریکهای های قریزی سیستم لیمبیک آنها را هدایت می این وضعیت ادامه داشت تا موهبت الهی خرد را دریافت کردن که در نئوکورتکس نو سازی شده قرار داشت. سند پرومت اوسی از این بابت جالب توجه است که به وضوح ما را از بقیه حیوانات جدا و برتری اقلانی مان را تصدیق می کند. اما در این حال توجه را به این موضوع هم جلب می کند که ما همچنان جزو خدایان نیستیم، و این آتش اقلانیت برای من دارد و هنوز کاملا به آن تسلط پیدا نکرده ایم. همینطور این سند با بعضی از یافته قدیمی درباره قوانین سیستم لیمبیک و کورتکس جلویی کاملا همخانی دارد. به عنوان مثال، وقتی بعضی از منطقه های هیپوتالاموس مستقیما با جریان الکتریکی کوچک تحریک می شوند، کاری می کنند که موشها، گربه‌ها و دیگر پستانداران پرخور، درندخو یا بسیار شهوتی شوند. این نشان می سیستم لیمبیک مبنای بسیاری از غریزه های حیوانی ماست، همچنین وقتی به کورتکس جلویی مغز انسان ها آسیب وارد می شود، گاهی میل جنسی یا رفتارهای های پرخاشگرانه را افزایش می دهد چرا که کورتکس جلویی در سرکوب یا مهار برانگیختگیهای رفتاری نقش مهمی دارد ناکامی در خیشتنداری فرض کنید سال 1970 میلادی است و شما بچه یه ای هستید که در یک آزمایش تحت نظارت والتر میشل در دانشگاه استنفورد شرکت کرده اید. شما را به اتاقی در مهد کودکتان بردند و مردی مهربان به شما اسباب بازی میدهد و خودش هم کمی هم بازیتان میشود. بعد مرد اول از شما میپرسد مارشمالو دوست داری؟ البته که دوست دارید. بعد از آن می‌پرسد که آیا این بشخاب را ترجیح می‌دهی که اینجاست و در آن یک مارشمالو هست یا آن بشخابی را که اونجاست و دو تا مارشمالو دارد. قطعاً آن یکی را بعد می‌گوید باید چند لحظه از اتاق بیرون برود و اگر بتوانی تا وقتی برگردت صبر کنی اون دو مارشمالو را خواهی داشت. اگر نمیخواهید منتظر باشید، میتوانید زنگ را بزنید تا آن مرد بیاید و بشقابی را بدهد که یک مارشمالو دارد. اما اگر این کار را بکنید، دیگر اون دوتا را از دست میدهید. پس از آن مرد اتاق را ترک میکند. شما به مارشمالوها خیره میشوید. آب دهانتان راه میافتد. دلتان میخواهد. با خواستنتان میجنگید. اگر مثل همه یه بچه های چهار ساله باشید، فقط چند دقیقه دوام می آورید و بعد زنگ را می زنید. حالا چند سال جلوتر برویم، یعنی به سال 1985، میشل پرسشنامه ای را برای والدین شما فرستاده و از آنها خواسته است که شخصیتتان، تواناییتان در به تأخیر انداختن لذتها و مقابله با ناکامیها و همینطور عمل کردتان در آزمونهای ورودی دانشگاه را گزارش کنند. والدین شما این کار را انجام میدهند و پرسشنامه را میفرستند، میشل متوجه می‌شود تعداد سانیه هایی که شما در سال 1970 برای به صدا درآوردن زنگ منتظر مانده اید نه فقط گفته‌های والدینتان را درباره شما به عنوان یک نوجوان پیش بینی کند بلکه احتمال پذیرفته شدنتان در دانشگاهی سطح بالا را هم تخمین میزند. بچه هایی که در سال 1970 توانستند بر میلشان غلبه کنند و لذت را چند دقیقه بیشتر به تأخیر بیاندازند، بهتر توانستند به عنوان یک نوجوان در مقابل وسوسه ها مقاومت کنند و روی درس تمرکز بیشتری داشته باشند و وقتی چیزها بر خلاف میلشان پیش می خویشتنداری خیشتنداری کنند. رمز موفقیتشان چه بود؟ دلیل اصلیش استراتژی است یعنی راههایی که بچه ها از کنترل ذهنی محدودشان استفاده کردند تا حواسشان را به چیز دیگری معطوف کنند میشل در تحقیقهای بعدی متوجه شد بچه های موفق آنهایی بودند که از وسوسه رو برگرداندند یا می توانستند به فعالیت‌های لذت بخش دیگری فکر کنند این مهارت جنبه‌ای از هوش هیجانی ماست یعنی توانایی شخص در فهمیدن و مهار کردن احساسات و امیالش. شخص با هوش هیجانی بالا فیل سوار ماهری دارد که میداند چطور برای فیل زبان بریزد و هواسش را پرت کند بدون اینکه مجبور باشد به جنگ مستقیم با اراده او برود. برای سیستم کنترل شده سخت است که فقط با قدرت اراده به سیستم خودکار قلبه کند. سیستم کنترل شده مثل یک ماهیچه خسته خیلی زود از پا در میآید و فرو می ریزد اما سیستم خودکار غیر ارادی بدون زحمت و بیوقفه می رود. زمانی که شما قدرت محرک کنترلی را بفهمید، می توانید با تغییر محرک در محیطتان و اجتناب از محرک ناخواسته از آن به نفع خود استفاده کنید. یا اگر این کار ممکن نباشد، خواهی توانست خداگاهیتان را از جنبه کمتر وسوسه انگیز آن محرک ها پر کنید. مثلا بوداییزم در تلاش برای ازمیان بردن وابستگی نفسانی انسان به جسم خودشان یا دیگران شیوه های مراقبه و تمرکز روی جسد های در حال پوسیدن را به وجود آورده است. با انتخاب خیره شدن به چیزی که سیستم خودکار را منزجر می کند، فیلسوار می کم کم خواسته فیل را در آینده تغییر بدهد. اودگار آلن پو ذهن جدا شده را درک کرد در کتاب بچه شیطان لجباز قهرمان اصلی پو مرتکب قتل بینقصی می شود املاک مرد مرده مرد را به ارث می برد و سالهای سال به خوبی و خوشی با لذت اموال حرامش زندگی می کند هر وقت خاطری قتل در هواشی خداگاهش پدیدار می شود با خود زمزمه می کند من در امانم همه چیز خوب پیش می تا روزی که او ذکرش را تغییر می دهد و می من در امانم، بله، به شرطی که خر نشوم و اعتراف نکنم. با این فکر خودش را نابود می کند. سعی می کند فکر اعتراف کردن را سرکوب کند. اما هرچه بیشتر تلاش می کند، این فکر درونش قوی تر می شود. وحشت میکند و پا به فرار میگذارد. مردم دنبالش میکنند و او از هوش میرود. وقتی به هوش می آید به او میگویند اعترافی بی با و نقص تحویل داده است. من این داستان را بیشتر از هر چیز به خاطر عنوانش دوست دارم. هر وقت لب یک صخره پشت بام یا یک بالکن بلند می ایستم، بچ شیطان لجباز در گوشم میگوید: بپر. این یک دستور نیست، فقط کلامی است که در خداگاه هم ظاهر و بعد محو می شود. زمانی که سر میز شام در میهمانی کنار کسی نشستم که رو در دارم این شیطان کوچولو تمام تلاشش را می کند تا وادارم کند نامناسبترین ترین حرفهای ممکن را به زبان بیاورم. این بچه شیطان چه کسی یا چه چیزی است؟ دون وگنر یکی از روانشناسان اجتماعی خلاق و با پشتکار این بچه شیطان را به آزمایشگاه کشاند و وادارش کرد اعتراف کند که بخشی از پردازش خودکار است وگنر در مطالعاتش از شرکت کنندگان می‌خواهد به سختی تلاش کنند که به چیز خاصی فکر نکنند مثلا یک خرس سفید غذا یا ذهنیتی غلط انجام دادن این کار سخت است. از آن مهمتر زمانی است که شخص دست از سرکوب یک فکر برمیدارد. آن فکر همه وجودش را میگیرد و بیرون کردن آن از سرش بسیار سختتر می شود. به عبارت دیگر وگنر در آزمایشگاهش به مردم آموزش داد و فکری نداشته باشند و از این راه وصفاس های کوچکی را ایجاد کرد. او این اثر را با عنوان فرایند کنایه آمیز کنترل ذهنی توضیح می دهد. وقتی پردازش کنترل شده سعی می کند فکر را تحت تاثیر قرار بدهد، یعنی زمانی که مثلا میگوید به خرص سفید فکر نکن، هدف واضح را مشخص می کند. هر زمان هم شخصی هدفی را دنبال می کند بخشی از ذهن به طور خودکار این روند را بررسی می کند تا بتواند اصلاحات را انجام دهد یا مطلع شود چه زمانی موفقیت به دست آمده است. وقتی آن هدف عمل کردی در دنیای خارج از ما باشد مثل به موقع رسیدن به فرودگاه این سیستم بازخوردی به خوبی عمل می کند اما وقتی هدف درون ذهن باشد به طور معکوس عمل می نماید پردازش های خودکار مرتب بررسی می کنند که آیا من به خرس سفید فکر نمی کنم؟ و از آنجا که این فرایند بررسی کردن برای نبود یک فکر مرتب آن فکر را یادآوری می کند، فرد باید بسیار سختتر تلاش کند تا حوااس خداگاهش را پرت کند. در نهایت پردازش‌های خودکار و کنترل شده مقابل هم قرار می‌گیرند و با همه توانشان به هم ضربه می‌زنند اما از آنجا که پردازش‌های کنترل شده زود خسته می‌شوند در نهایت پردازش‌های خودکار خستگی ناپذیر بی‌رقیب می‌تازند و هایی از خرس سفید را احضار می‌کنند بنابراین، تلاش برای محف کردن یک فکر ناخوشایند می تواند جایگاه آن را در فهرست نشخارهای ذهنی همیشگیتان تضمین کند. حالا برگردیم به آن مهمانی شام. فکر اولیه من که به من می گفت به پا خودت را مزحک نکنی، پردازش های خودکار را تحریک می کند که دنبال نشانه های شدن بگردند. می‌دونم درست نیست راجع به خال گوشتی روی پیشانیش حرف بزنم یا بگویم که عاشقتم و یا اینکه بلند بلند فوش بدهم. اونجا در خداگاهم هم از سه فکر مطلع می‌شوم. یک اشاره به خال گوشتی، دو گفتن عاشقتم و یا سه فوش دادم. اینها دستور نیستند، فقط فکرهایی هستند که به ذهن من خطور می کنند فروید بسیاری از نظریه‌های تحلیل روانیش را بر پایه این گونه مزاحمت‌های فکری و آمیزش‌های آزاد پایه‌گذاری کرد و دریافت اغلب محتوای جنسی یا پرخاشجویانه دارند اما تحقیق های وگنر توضیح ساده‌تر یا معصومانه‌تری ارائه می‌کند پردازش‌های خودکار هر روزه هزاران تصویر و فکر میآفرینند که اغلب ترکیبات تصادفی دارند آن تصویرها و فکرهایی گیر می كه که به طور خاصی ما را شوکه می کنند اینها همونهایی هستند که سعی می سركوب سرکوب یا انکارشان کنیم دلیل این که سرکوبشان می هم این نیست که در اعماق وجودمان ما درستند اگرچه ممکن است بعضیهایشان هم درست باشند بلکه این است که ترسناک یا خجالت آورند با این حال وقتی در تلاش برای سرکوبشان ناکام میمانیم به دسته ای از افکار وسواسگونه تبدیل تبدیل میشوند و کاری می کنند که ما نظریه های فرویدی درباره ذهن ناخداگاه شیطانی و تاریک را باور کنیم